0: Rádio UNAERP. A Voz da Cidade. Entrevista, informação, saúde, educação e cultura. Produzido e apresentado por Agenor Filho, aluno da oitava etapa do curso de jornalismo. Rádio UNAERP de Ribeirão Preto.
1: Olá, ouvinte. Boa noite. Tá começando mais um programa A Voz da Cidade aqui na Rádio Una Erp de Ribeirão Preto. Eu sou o Agenor Filho, aluno da oitava etapa do curso de jornalismo. E hoje vamos falar do projeto Doc, gente. 15 anos de história e juntamente comigo, eu tô aqui com os meus colegas de curso da oitava etapa, também a Marina da sétima etapa que vão falar do Projeto DOC 2022, que foi apresentado nesta última sexta-feira aqui no Teatro Bassano Vacarini. Gente, que exibição, show! Foi um sucesso, eu assisti pelo YouTube. Foi maravilhoso, cada ano só supera esse projeto. Meninos, sejam bem-vindos, Henrico, Liz e Marina Sejam bem-vindos. Boa noite.
2: Boa noite, Genor, Muito obrigado pelo convite. Boa noite.
3: Obrigada, Genor. Obrigada, Genor. Boa noite
1: a todo mundo. Ah, mais uma vez, eu agradeço e parabenizo vocês por estarem aqui representando esse projeto tão bonito que é o Projeto DOC. E, antemão, já parabenizar mais uma vez pela pelo sucesso. É sempre uma apreensão muito grande. Esse projeto, gente, o Projeto DOC, ele faz parte da disciplina da sétima etapa... E é uma execução que perdura aí durante o semestre da sétima etapa. E os alunos de, dessa etapa, eles se dedicam ao máximo. Eles se dividem em grupo para poder apresentar um tema de relevância social, que é o objetivo desse programa. Falar em programa, eu tava estava morrendo de saudade, porque o estúdio aqui da Rádio Naerp foi para a Feira Internacional do Livro, a FIO, que inclusive também foi um sucesso, e ali a gente pôde ter contato com várias fontes importantes, com várias temáticas importantes, autores de livros, e essa experiência é muito bacana para nós que estamos aí entrando no mercado de trabalho. Obrigado à coordenação do curso, Gil Santiago, o pessoal da técnica, o Andrei, que está aqui. Gente, foi um sucesso a fio. obrigado a Dulce Neves, da coordenador, é, presidente né, da Fundação do Livro de Ribeirão Preto, todos os autores que passaram pelo estande ali da Rádio ERP E vamos falar de DOC, gente, eu estou aqui com o Henrique, o Henrique Ziotti, Henrico, né? Isso, é, isso. É, o Henrique, ele está na oitava etapa, na oitava etapa do curso de jornalismo, ele fez dois anos de curso na Federal de Uberlândia?
2: Isso, fiz durante dois anos, lá em 2018, e voltei por conta da pandemia e alguns outros motivos, mas a pandemia foi a maior razão de eu ter voltado para Ribeirão, que é onde eu nasci, cresci e aprendi a amar também a cidade.
1: Henrique, como foi produzir esse documentário? É, qual foi? É, fala é, o seu documentário né? e explica pra gente como foi a produção, como foi viver tudo isso.
2: Então, é, o meu documentário foi o Independentes, que fala sobre três mães que decidiram ser mães independente e ter uma figura paterna, então a gente teve dois personagens, duas personagens, no caso, que fizeram inseminações, uma que adotou, e eu acho que o maior desafio disso... Foi tentar dar uma abordagem artística na coisa Porque por mais que tenha uma seriedade e uma, uma preocupação com o teor social do assunto Como teve, acho que todos tiveram ao longo dos 15 anos de Projeto DOC A gente também tem que ter o um cuidado porque como a gente está no curso acostumado a fazer reportagens E fazer grandes reportagens, fazer alguns VTs que ter esse lado um pouco mais artístico da, da escolha de imagens, para não ser só mais uma grande reportagem de 8 minutos, de 12 minutos. Eu acho que foi um desafio, porque você vai escrevendo, vai produzindo e se eu não, se eu não me policiasse um pouco e as outras pessoas no grupo não me, me, me dessem alguns toques, eu ia perceber que eu estaria fazendo uma reportagem com links abrindo, abrindo com microfone aparecendo com, rep, com repórteres. Então, assim, acho que esse desafio artístico foi, para mim, um dos maiores problemas, mas que um desafio muito interessante, porque a gente não tem muito contato com essa questão artística da coisa ao longo do uhum. curso. Vocês são em quanto o,
1: o, os alunos que produziram?
2: Nós fomos em seis. A gente teve um que ficou com dengue durante um bom tempo, tanto uhum. que ele até não pôde... Ir. Na apresentação sexta-feira Então cinco, seis assim, Porque foram pegando covid, foram pegando dengue Então a gente quase nunca teve toda a equipe de uma vez Sempre um tava muito doente, com algum problema Eu fui uma dessas pessoas, peguei covid no meio disso Então cinco, seis na produção
1: E eu, como que foi, surgiu a escolha desse tema entre vocês?
2: Então a escolha do tema veio através da Lídia né uhum. Também é, do nosso período e foi através de alguns contatos que ela já tinha. E a respeito, ela, acho que a ideia dela, ela sempre explicou muito para mim, era falar sobre um assunto que ninguém falava muito. Que às vezes as pessoas tinham uma impressão muito pesada do que era ser mãe solo, que só existiam mães solo de mulheres que às vezes o pai não assumiu, ou o pai morreu, ou o pai não sei o quê. Mas não essa abordagem de mães que simplesmente decidiram não produção, precisar. Né? Não precisar do pai. Uhum. Né? Então, a gente... Tem, eu, eu tinha uma perspectiva que seria um assunto pesado, até um uhum. tabu de se dizer, e que elas às vezes teriam dificuldade de falar sobre, mas foi totalmente diferente, foi maravilhoso. As uhum. nossas três personagens, a Mariana, a Denise e a Kelly, é, abriram a casa pra gente, compraram pizza pra gente quando a gente foi gravar, foi uma experiência maravilhosa porque deu um toque muito leve no documentário. Então, você vê, é um assunto importante, não é um assunto tão pesado quanto outros, que a gente até vai falar aqui, a uhum. respeito de cárceres e tal, uhum. mas ele poderia ter tomado um rumo muito, muito, acho que exclusivo para essa, essas pessoas que decidem ter um filho sem ter o pai. Então, uhum. essa produção foi seguindo esse caminho de leveza e de naturalidade. Então, é leve porque é natural, acontece, não existe um preconceito, elas não tiveram que fazer força para isso, então esse foi a, essa foi a nossa ideia, a ideia que a Lídia, que idealizou primeiramente, o tema de tentar manter as coisas muito leves, porque é como o tema deve ser abordado. Acho que trouxe a questão da
1: da questão da mulher, né? dessa da independência feminina. Muito. Né? Porque hoje a mulher, ela está ocupando espaços, ela Opita em trabalhar e, e levar sua vida sozinha, né? Então, foi mais uhum. por
2: esse caminho. É, e todas contam que tiveram... Todas as três que a gente entrevistou têm ótimas carreiras, são muito consolidadas uhum. e já tinham que trabalhar muito sozinhas e muitas às vezes ah, teve uma, uma certa... Concordância no depoimento assim, Delas de que ao longo da vida Elas não tiveram muito tempo Para ter namorados, para ter maridos uhum. E isso também não era uma preocupação Delas então, elas foram se consolidando. Tem um, a Kelly, no caso, que é uma das personagens, é a corretora de imóveis, é, renomadíssima aqui na cidade uhum. e sempre trabalhou muito, nunca fez questão e também não teve muito tempo. Então, ela falou, fui crescendo e nunca tive tempo porque eu queria focar na minha carreira, focar no meu trabalho, focar no meu estudo. E eu quero ter um filho agora e eu não preciso de um pai. porque Eu não preciso de um pai para o meu filho, eu não preciso de ter um marido porque eu nunca precisei. Então essa questão das mulheres serem independentes, não só uhum. na criação de um filho, mas a geração dele, veio antes. Elas não precisaram de ter um marido, de ter, um, de um, ter um, uma figura masculina para uhum. poder é, crescer como, como estudante, para formar uma faculdade uhum. e para ser, no caso, a corretora de imóveis que ela se tornou. Então a independência dela eu acho que foi desde o começo. Uhum. isso é muito interessante do documentário. E como jornalista, qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho muito interessante a gente tratar de alguns assuntos que precisam ser tratados. E até uma das aberturas que, infelizmente, não, não tem ninguém aqui a respeito do feminicídio, que foi o documentário onde um um mais dói, né? que fala... É, existem notícias que a gente não gostaria de uhum. dar existem notícias que a gente precisa dar. Uhum. Eu acho que essa descrição... Definir todos os documentários. Uhum. Com certeza. Porque, obviamente, existem teores diferentes de documentários, então, não é tão pesado um quanto o outro. O meu, acho que teve o teor mais leve. Só que são assuntos que são necessários. Sim. Então, é, não existe uma ponte, não existe um gancho recente, não aconteceu nada recente para um jornalismo factual, que é o que eu tô habituado a fazer, uhum. mas eu acho que é um tema extremamente necessário de se mostrar o lado da pessoa. Porque a gente falar sobre mãe solo... Eu, você sentado no bar, a gente já. Fa... O mundo já fala. Só que o mundo é eu, homem, falando com você, homem, a respeito de mulheres vivendo a vida sozinhas. Então, dar o espaço para as mulheres que decidiram ser solos poder contar como realmente é a vida delas é de extrema importância porque entra naquilo que o jornalismo faz de dar voz a quem às vezes não tem.
1: Uma quebra de paradigma Total. Tá, né? Onde tira a mulher daquele. Daquele papel de que só a mulher serve pra, para o lar, né? A mulher tem que esperar tudo do homem.
2: e Esperar o um homem Nós abordamos
1: esse assunto aqui, Henrico, onde veio uma personagem, não sei se o Andrei lembra, ela chorava, ela chorou aqui porque ela viveu boa parte da vida dela é, sendo mãe solo com o um marido dentro de casa. Onde o marido não dava atenção para os filhos, para o crescimento dos filhos, onde ela tinha que suprir todas as necessidades do lar e ainda ser é, maltratada. E, aí, e ela tinha uma preocupação, ela, no, no discurso dela, ela contou que ela sofreu por muitos anos com medo de, de da separação do que a sociedade ia pensar porque o pai lá, os próprios pais colocou na cabeça dela que mulher é, tinha é, nasceu para casar ter
2: filhos e, e tem essa questão social né e, é, e assim só só acho que completando uhum. e enriquecendo um pouco o que a gente tem discutido é, eu sou um dos representantes do grupo mas uhum. eu sou homem então assim o que, que vocês duas acham dessa questão porque é, eu falei aqui, não adianta um homem falando contra um homem sobre isso, mas a gente não só quer ouvir, mas a gente precisa ouvir o lado correto da história, que é o lado de quem vive e tem mais conexão com... Porque eu posso fazer o documentário como fiz a respeito de uma mãe decidisse independente, uhum. eu posso conseguir entender o lado dela, você também pode conseguir, uhum. mas a gente nunca vai conseguir entender o lado de uma mulher como outra mulher. Porque o que a gente fala de segregações e tal... Eu estudo, mas, infelizmente, as mulheres, e a gente tem duas aqui para falar, vivem isso. Você quer a opinião de suas, de seus, eu quero suas que elas... A, porque a pergunta é. que ele fez para mim, o que, que vocês acharam da intenção e tal? O que, que vocês acharam sobre isso, como mulheres?
3: Quer falar primeiro, Marina?
0: É. Saia curta, total. Mas acho importante, acho
2: importante Sim. no debate, lógico.
0: Eu acho que, de fato, é um tema de extrema importância, assim, de uhum. ser falado, como o Henrico falou, né? O mundo fala sobre isso, uhum. mas é diferente quando a gente vê essas mulheres falando é, disso, né? Porque é uma, é uma coisa que a gente uh, vive, acho que principalmente as, as meninas, né? As mulheres que têm outras amigas, uhum. mulheres, é, a gente passa sobre isso, a gente ouve isso de amigas, né? De amigas das nossas mães, de, de mulheres da família e... E, de fato, é um sentimento assim, de, de angústia, né em alguns casos. Né? Então, existem as mulheres que, que querem muito ser mãe e, e não precisam de um pai, não que nem, nem fazem questão, como foi o caso do uhum. documentário, e que eu acho genial, porque é o que vocês falaram, né hoje em dia a mulher ocupa esse espaço de trabalho, de escolher né? a profissão, de escolher para onde vai, onde quer ficar, e também de escolher ser mãe. Né? Liz,
1: você como, porque além de jornalista, você está fazendo psicologia, né? E você falou anteriormente aqui nos bastidores da questão cognitiva. Como que você acha que é crescer uma criança sem um pai? Já que a, a sociedade colocou esse padrão de que tem que ter pai e mãe.
3: Eu acho que não tem como eu responder como é crescer de nenhum uhum. jeito, porque a experiência para cada um é diferente. Muita uhum. gente cresce com um pai... Uhum. Com um pai ruim, era melhor ter crescido sem pai, com uma mãe ruim. A experiência de crescer, da maternidade, da paternidade é muito de cada um. Não tem como a gente... Não sei, eu acho que é até injusto a gente opinar de Sim. como é cada coisa. O que eu gostei muito do documentário de vocês foi que eu senti que... Você... Foi o que vocês fizeram de tratar a história de cada uma como a maternidade em si, a história delas com... É a criança delas, assim, é a história, eu sou essa pessoa e essa, e essa relação que eu tenho com meu filho, essa nossa rotina, e não foi sobre, olha como é ser mãe sem pai, ser mãe uhum. sozinha. Porque eu consegui pensar um exemplo de tipo assim: filme com romance gay. Antigamente, os filmes com romance uhum. gay eram só sobre ser gay. Tipo assim, nossa, olha o preconceito. Olha, contar para os pais. Olha, não podemos sair. Mas não é isso que a gente quer. A uhum. gente quer um filme em que dois caras se apaixonam. E esse é o filme. Que é o que, de fato, acontece. Entendeu? Né? A gente quer uma história, sim. E eu senti que como vocês trataram a história delas, de cada uma, de cada personagem, com a, a história delas com a maternidade, vocês fizeram sobre isso, sobre elas. Minha vocês é... não fizeram sobre, olha o aqui tem, o que mano. é ser mãe. Vocês mostraram, assim, a história delas que se fala... Só por existir, sabe? Eu achei isso muito legal. Tem uma fala de uma
1: das mães que foi até emocionante. Eu acho que foi mais impactante no doc, nesse doc. Quando ela fala que, que a própria criança responde. Então, a senhora é, minha, é
2: meu pai e minha mãe ao mesmo tempo. E a gente até fez uma, as mesmas perguntas para as três. Eu não sei como é que foi para vocês, né? Mas como nossa perspectiva era contar a, essa história, uhum. então a gente queria... A gente já fez até uma linha do tempo das três, né? A gente fez as, as mesmas perguntas. E a gente acabou fazendo algumas em relação, não diretamente à figura paterna, porque ia perder isso de contar a história de uma maternidade. E não de uma maternidade de uma mãe solo. Mas a gente fala sobre, assim, eles já perguntaram alguma coisa uhum. sobre um parceiro? Porque, inclusive, a gente não colocou isso, mas uma das nossas personagens é gay. Então, a gente colocou a pergunta de... Eles já perguntaram a respeito de alguma parceira? Viu algum amiguinho que tem, é, que tem dois pais, do, duas mães, um, um casal, pai e mãe? Ele já fez essa pergunta? E aí surgiu essa resposta. As outras falaram, não, nunca perguntaram e, e não, acabou não entrando. Mas essa que foi muito marcante entrou, porque a gente fez essa pergunta, mas novamente, sem o teor de... Como que é ser mãe solo? É difícil uhum. pra você. Você sofre muitos preconceitos. É porque, eu, na verdade, eu acho até uma coisa muito curiosa que aconteceu também. E eu só nem cheguei a comentar com o pessoal do, do meu grupo. Mas eu fiquei responsável de pegar as autorizações. E no papel de autorização estava o nome do pai e nome da mãe. Uhum. Pra colocar os dados deles. Uhum. E eu mandei pra elas. E, e eu reparei nisso e eu falei pra uma delas... Nossa, desculpa, né? Que situação... E, e ela falou assim, Henrico, relaxa, tá tudo bem. É um padrão, eu, né? E aí eu vi que assim, eu tava muito mais... Eu, eu tava com esse Essa preconceito do preconceito. Né? Uhum. <risos> uh, e, e eu falei pra elas e elas nem, sabe, hein, relaxa, é um padrão, justamente. Então, é, é, eu acho que tem muito disso. Eu, eu fiquei pensando nisso muito tempo de, nossa, eu, eu me irritei com uma coisa na certeza que isso irritaria elas, mas não... Porque é uma coisa muito muito uhum. normal. Então, é, e eu comentei isso com a Flávia até. Uhum. E ela falou, realmente, mas que legal que ela teve essa reação e tal. Mas a gente vai mudar o, o, o papel <risos> e vai colocar responsáveis. Legal. Eu falei, é, legal, interessante. Sim. Porque é um padrão, mas agora a gente pode ter um padrão um pouco mais inclusivo. Eu estou falando com o Henrique
1: Ziotti, ele que é estudante da oitava etapa do curso de jornalismo e falou aqui do DOC, do Documentário Independentes, que faz parte dos 15 anos né, de documentários aqui da Universidade da UNAERP. Agora eu falo com a Liz, ela também que é estudante da oitava etapa, faz psicologia também né, e, e é uma guerreira, né, porque conciliar <risos> dois cursos... Ambos estão na mesma etapa, né, Liz? Sim,
3: no último semestre.
1: E você foi é, uma das estudantes responsável pelo documentário...
3: Liberdade Cantou".
1: Fala pra gente, Liz, como foi é, desenvolver o que representa esse documentário para a sociedade.
3: O Liberdade Cantou" ele conta a história de ex-presidiários tentando entrar... Tentando conseguir trabalho. Que eles saem da prisão e não conseguem emprego. E os nossos personagens são caras que, assim, conseguiram. que Eles já estão em outra fase e eles uhum. queriam falar sobre isso. É, foi o Matheus. O pitching foi do Matheus. A ideia foi dele. Então, ele conta melhor. O Matheus tem super uma história emocionante para explicar o porquê que ele teve essa ideia. Mas eu não sei se eu posso compartilhar ela ou não. Então, eu vou só <risos> falar que... De... Mas ele
1: apresentou em sala de aula. Em sala de
3: aula, sim. Ele contou como pessoas próximas uhum. dele que uhum. saíram da, da prisão e tiveram que mudar de cidade para arrumar emprego, porque aqui não estavam achando. E... Ah, foi bem difícil. A gente ficou com muito medo de magoar as pessoas com o que a gente estava fazendo. Porque, uhum. assim, a partir do momento que a gente decidiu que esse ia ser o documentário, já estava todo mundo com mil ideias de como tem que conversar e não tem que conversar. Porque a gente queria partir de um pressuposto que assim, do... a gente usou isso, que esse documentário nem deveria existir. Porque o jogo, a, a regra devia ser beleza, você vai, você vai passar tempo na cadeia. Você pagou pelo que você fez, a vida segue em frente, acabou. Uhum. Você não tem mais uma dívida com a sociedade. Mas não é assim. A gente vê que não é assim. E... Aí a gente ficava assim...
1: É estigmático, né? Parece hum. que marca... Que nem hum. eles mesmos falaram no documentário.
3: Exatamente. Então, a gente tinha muito medo de, tipo assim, como é que a gente vai contar essas histórias? Porque aí alguém tinha uma ideia de falar sobre por que foi pra cadeia. E a gente fala mas não é, a gente vai fazer isso também? Então, tipo assim, a gente tá, a gente tá reclamando que a sociedade não deixa eles seguirem. Hum. E a gente vai falar, ô, oh, vem falar aqui comigo sobre o que a sociedade não te deixa seguir. Deixa eu falar mais sobre. Então, a gente foi bem difícil. A gente tava com 1.500 toques e dedos morrendo de medo de, hum. sabe? Tá fazendo alguma coisa que podia ser usada contra eles. Uhum. Mas, no fim, deu tudo certo. A gente expôs tudo isso pra eles. A primeira vez que a gente chegou lá, a gente foi assistir um ensaio da peça. Porque tem uma peça de teatro acontecendo no nosso documentário. E ele virou assim, um dos personagens virou assim pra gente. Alguém aí já foi preso? Aí eu falei, ainda não. Não, vai. <risos> ainda não, ué, não dá pra saber. E aí, depois disso, deu tudo certo, assim... É, a gente queria falar que eles seguiram em frente e a sociedade não.
1: Uhum. E... e a escolha desse título, Liberdade Cantou. Por que cantou?
3: Porque é uma coisa que eles falam quando eles saem da cadeia, né? Liberdade cantou, Lili cantou, é uma coisa que eles falam. Lânguagem e aí a crítica deles. que a gente queria fazer era de uhum. assim, cantou, mas quem que tá ouvindo? Uhum. Entendeu? Aí a gente deixou nisso de Liberdade Cantor e não sabemos quem está ouvindo, porque eles estão livres, mas não estão livres para viver uma vida que eles tinham antes ou fazer o que fosse. E a gente também tinha medo de, tipo assim... Ah, é um tema muito difícil de abordar. É.
1: Muito. Acho porque... que o medo, ele fica a todo momento, né? Quando trabalha com essas questões. E como foi a escolha? Medo de,
3: de magoar alguém, de fazer Sim. um preconceito, ou de fazer... Não, tipo...
1: Dos personagens, É, em, não, né? claro
3: que não. Era só de, tipo, eles acharem ruim alguma pergunta. Ou o isso, jeito que a gente tava uma falando Uma exposição sobre.
1: inadequada, Exatamente.
3: Né? Ou, tipo assim, uhum. vai... Não sei, sabe? Tem... No documentário... Eu acho que foi no Onde Mais Dói também, que eles falaram que a gente sabe que num crime tem a vítima e quem fez o crime. Uhum. E aí, no, no Onde Mais Dói, eles queriam contar a história das outras pessoas, de quem foram afetadas. E a gente sabe que até no nosso, a gente tem a vítima e quem fez o crime. Então... É um, um tema difícil de você... Um mercado, né? É, foi bem difícil, assim.
1: Porque é, é tanto amor envolvido no doc, né? Igual você Sim. falou, Henrique. Achei bem interessante, porque a gente, quando apresenta um produto, no caso do doc, é, a gente preocupa com tudo, com imagens, Sim. com todo toda né, essa questão, quase um cinema mesmo. É. né? Então, é, como que é, nesse caso, colocar, estampar uma realidade difícil, né? que quais Todos os docs têm essa preocupação social De mostrar um, uma, entre aspas, uma dificuldade Mas de uma forma leve, de uma forma que possa contribuir com essas pessoas
3: E de uma forma que as pessoas aceitem, né? Porque uhum. os nossos personagens não eram os personagens que você está torcendo
0: uhum. No dia
3: a dia eles não, é, As pessoas não olham para eles e já ficam com empatia e eles sabem disso, por isso que no nosso documentário, em nenhum momento eles pedem, ai, tenha um dó, ai, né? eles falam, tem que dar oportunidade, eles querem uma oportunidade, Tem sabe? um que
1: estudou, né, fez, depois que saiu, fez advocacia. O Carlos
3: é advogado, uhum. ele trabalha, a gente gravou no escritório dele, ele é super bem sucedido, o Igor tem uma ONG uhum. que ajuda meninos a não entrarem pro crime, que dá comida, sabe, que... Sim. O... Tem um que é motoboy e colocou é motoboy. essa
1: questão do preconceito, né? De falar. É, ainda mais quando ele citou. Ainda mais quando eu sou motoboy, motoboy. Já, e já fui ex-presidiário. Então já a pessoa já fica com medo.
2: Sim. É aquele depoimento que ele deu: que ele foi parado pela polícia. A polícia hum. viu que ele tinha passagem. Mil... Foi um Tomou um, a maio, moto, a coisa, parece? É, foi a coisa que mais impactou no assim, documentário. É. De ver que eles são. É, é um estigma mesmo. É,
3: é todo lugar que, ele, que eles forem pra sempre vai ser tipo assim: ai, mas você é. Não, cai, não entrou no corte Não entrou no final Mas o Igor contou pra gente O Igor que tem uma ONG Ele tem um Lava Jato também Uhum é, lava rápido, lava carro, não é lava hum. jato, como chama? Lava? Acho que é lava, lava jato. jato. Lava, lá, Alguém é precisa... é lava jato, mesmo, né? lava. lava jato mesmo. Lava jato. Lá. Tem uma ideia para mudar o, não, tesouro. Aí, é. <risos> ele tem esse lava jato onde ele dá emprego para ex-presidiários uhum. lá, o Carlos já tra... o Carlos, não é um advogado, o outro já trabalhou lá. Uhum. E aí ele contou que tinha um cara que lavava o carro com ele lá e era super brother, super amigo, acho que já até chamou para jogar futebol, um negócio assim, e não sabia que ele era ex-presidiário. E aí uhum. quando o cara descobriu? parou de chamar, parou de falar com ele, começou a ficar tipo assim, meio... Uhum.
0: Acoado.
3: Acoado, é. É uma coisa do dia a dia. Não importa quantas vitórias eles tiverem, eles vão carregar essa... Como
1: que foi a escolha dos personagens? Da, daqueles personagens?
3: Então, foi muito interessante, porque a gente tava procurando, né? Pessoas uhum. assim, e de repente a Una Herp recebeu um e-mail da Carol Zanirato, que é a assistente social que colocou a gente em contato com eles, porque ela estava com o Magno que dá teatro, fazendo uma peça com egressos. E eles queriam ver se a faculdade tinha alguém interessado em fazer, em fazer vídeos, em fazer fotos, em, tipo assim, imprensa. Cobrir sobre o isso. evento. Cobrir né? o evento, participar. Uhum. E foi bem na semana que a gente estava procurando. E o Matheus estava conversando já com o Carlos Andrade, que é o advogado. Uhum. Mas a gente não tinha gravado com ele. Não tinha combinado, marcado, tava só numa resenha, assim. Uhum. E aí, a gente foi no ensaio da peça de teatro, e a gente chega lá e alguém chega perguntando, ô, oh, você quer o Matheus? E o Carlos tava lá. Nossa. O personagem que a gente queria tava no teatro já. E aí, a gente virou, ah, não, deu match, vamos ficar aqui. E aí, a gente deu o nosso... A gente pegou o telefone de todo mundo que tava lá fazendo a peça, e ligou, assim, meio aleatório Porque a gente não tinha como decidir critérios de qual história é melhor, de quem deve participar ou não. Foi uma coisa meio uhum. sorteio, quem ligou, atendeu, foi isso. Entendi. E quantas pessoas couberam no documentário, né? Porque não tem 10, 15 minutos.
1: Eu conversei com a Liz é, Veloce, né? Isso. Liz Veloci, ela é da oitava etapa do curso de jornalismo, está formando também em psicologia... E falou sobre o documentário Liberdade Cantor Que conta a história de ex-presidiário Na inserção aí na sociedade E agora eu converso com a Marina Parada Você viu Marina, que interessante?
0: Pois Divulgamos
1: é. o cartaz e já teve gente lá das Minas Gerais Querendo saber <risos> se era parente Pois é <risos> Deixou até contato É
0: verdade, eu acho que ele, ele já entrou em contato com meu primo Com a minha tia, ele é escritor também É né? escritor
1: depois, ele teve é... aqui na Feira do Livro, sim. e aí quando eu divulguei o cartaz de hoje, do programa de hoje, aí ele falou, ah, Jean, não, eu quero contar dessa Marina, eu acho que ela pode ser minha parente. <risos> <risos> Ai, muito mas...
0: provavelmente sim.
1: <risos> Você é arquiteta também, Marina?
0: Então, na verdade, não cheguei a me formar, né? Uhum. Fiz três anos de arquitetura, uhum. e... e assim, é uma área que eu sou apaixonada até hoje, né? Que é muito artístico e tal, mas... Não me vi no mercado de trabalho, né? Quando os meus colegas começaram a fazer estágio, a, a trabalhar nos escritórios, eu falei, opa, acho que não é muito bem isso, assim. E aí saí, acabei saindo e me apaixonei pelo jornalismo. É uma paixão,
1: mesmo. É. E Mulan, é, Muladara?
0: Muladara.
1: Muladara. De onde surgiu essa expressão do então, doc de vocês?
0: Uh, esse, esse nome, né? Esse termo, ele é usado para denominar o primeiro chakra que a gente tem, né? Porque... No nosso corpo, a gente tem sete chakras, que vão desde uhum. a base até o topo da cabeça. Uhum. E, enfim, tem tudo a ver com equilíbrio energético e tudo mais. Uhum. E... Nossa, as <risos> de energia. É. É. Aí. estamos E, ao e, e Muladhara uhum. é, é o nome do nosso primeiro chakra, que é o chakra base, né? mais conhecido como chakra base. E ele é responsável por equilibrar é, o resto dos nossos chakras. Então, é claro que assim, se um chakra está em desequilíbrio, uhum. os outros também estão. Mas esse é a base, né? É a terra. Então, é daí que vem, que vem esse nome.
1: É, quando você fala em sete chakras, são sentimentos, é, sensações do corpo?
0: Isso. É, existe o chakra, o, esse chakra base, né? Uhum. Que ele tem a ver com esse equilíbrio é, sexual, o equilíbrio é, terreno mesmo, né? Da nossa saúde mental, da nossa saúde física, né? Uhum. Então, é, é como se fosse o nosso alicerce, né? Quando você está construindo um, um prédio, você precisa que ele, que ele tenha uma base forte para não despencar quando ele tiver né, os andares. Uhum. E aí, tem o chakra do que fica no estômago, que é o plexo solar. Então, uhum. ele é responsável por todas as nossas emoções é, que tem muito a ver com a parte oral, né? Então, e assim, todos são interligados, a gente também tem um chakra na garganta, só que assim, por exemplo, quem é, é muito oral, eu, uhum. eu sou desse jeito, assim, uhum. quem é, fala, quem canta, né, que tem essa, essa, essa parte oral mais forte, uhum. é, normalmente tem problemas de estômago, então, né, é aquela coisa da gente sempre engolir o problema e aí onde, onde para, né, que eles falam que é, é energia parada, fica, não desenvolve nesse chakra do plexo solar, a gente também tem o chakra do coração, que tem mais a ver com as sensações, com os sentimentos, né? Como a gente é, se relaciona com as pessoas. É, então, quando a gente tá com raiva, quando a gente tá se sentindo oprimido. Então, tem a ver com todos, mas mais é, com esse chakra do coração.
1: Marina, e vocês fizeram esta ligação com a Terra, com os Isso, elementos da Terra?
0: Exatamente. Exatamente. É, o Muladar, a intenção do documentário, né, a princípio era mostrar a cultura africana, né, que é um projeto que tem aqui em Ribeirão, que é o África Viva, uhum. e que é a Fanta Konatê e o Luiz é, Kinugawa, que eles são um casal e a Fanta veio da África.
1: que são os personagens do Doc? É Isso, que...
0: exatamente, são um dos personagens, Sim. e a princípio é, a ideia era mostrar o trabalho deles, né, com a dança, uhum. com a arte, eles fazem também a agrofloresta, então mostrar todas essas frentes de atuação uh, em relação à terra uhum. e aí a coisa começou a desenvolver, né, entre o grupo com a ajuda da Flávia também uhum. e aí a gente foi uh, encontrando outros personagens né, outras frentes de atuação dentro da arte dentro da espiritualidade é, da agrofloresta, né porque querendo ou não de, em, toda, em todas essas áreas é, existem todos to, todos esses elementos né então a gente quis trazer essa temática desse equilíbrio né dessa ressignificação da vida é, ne, ne, Separada nesses blocos né
1: usando as energias tanto do corpo como da mente exatamente, da terra
0: exatamente que
1: bacana hein achei é. muito bacana e aquelas imagens?
3: Não, eu falei pra ah, Marina. Deus. O dia que eu assisti, eu falei, quem gravou de vocês? Porque parece que eu tinha o orçamento, assim, do… ai ah, não sei, da, é. da Rede TV e a Marina tinha o HBO. As imagens da Marina, do, do doc dela, estão muito é, boas. O, o eu fiquei... ritmo
1: também, né? Era Ia mudando assim, assim naquela do... abertura.
3: E eu falo assim, cada hora era um lugar diferente, era um…
2: Nossa, foi muito legal. Foi... É, e, e eu acho que as músicas também. Sim. É, a gente coloca música pra complementar Mas a, as músicas e, e os ambientes Contaram uma história também É verdade, então, nossa, é verdade. Maravilhoso muito A arte bom. é maravilhosa
3: Nossa, vibes eu, Sabe euforia, sério Todo mundo posta E assim, tipo isso Nossa, foi, eu achei muito bonito O documentário sim, da Marina muito Vocês bom.
1: participam esse ano Do, do fest Aruanda O festival de documentários? Sim, sim
0: A Flávia escreveu a gente já A gente escreveu os documentários é. né? Que legal Ganharam não sei, Boa sorte é. pra é. vocês Obrigada obrigado
1: gente eu tô falando aqui sobre o projeto doc é um projeto de documentário dos alunos da sétima etapa do curso de jornalismo eu falei com a Marina ela que é produtora juntamente aí com seus colegas de curso do documentário muladara trabalhando as energias do corpo a energia da terra Todos esses documentários estão no YouTube, eh, no site de jornalismo da UNAERP, naerpcombr Entra lá e assiste, gente. Gente, obrigado, obrigado, Henrico. Eu que
2: agradeço pela oportunidade de falar sobre o documentário e falar sobre o projeto DOC em si, né? Que é uma coisa maravilhosa. O que é que fica,
1: Henrique? Qual o sentimento? Muita
2: experiência e muita felicidade de concluir uma... Eu acho que um projeto que a gente viu muito difícil de se fazer. E foi é. o que a Flávia falou no começo, eu achei que a gente não ia conseguir chegar <risos> até aqui. Então, <risos> é, conseguir concluir é uma prova pessoal de que a gente consegue fazer coisas muito fora da nossa zona de conforto. E esse
1: ano foi diferente porque fez justamente no, quase no encerramento do curso, para quem está na oitava etapa, né? É. Porque geralmente é feito na sétima etapa e tem um intervalo de um semestre para dar uma respirada. respirada. E aí, mas não, fez agora em setembro, né?
0: Junto e, com o TCC.
1: E aí em dezembro
2: agora
0: você é. já...
2: Então foi um desafio a mais aí pra gente.
0: Com certeza.
1: <risos> é, fa é, fala mais um pouquinho, eu já antecipei falando que tá no YouTube, mas é, faz uma chamadinha aí pra cada um dos documentários de vocês.
2: Bom, se você quiser assistir o documentário independente, você pode assistir no YouTube, como a Janor já falou. Uhum. E é muito interessante se de, de tratar a vida de uma mulher que decidiu ser mãe e não precisa de, de um pai, não precisa de um marido. E a forma que isso é leve na vida. A gente conta a história de três mulheres que uhum. se conhecem, inclusive, que tiveram diferentes tipos de métodos para isso. Uma adoção, uma é, com inseminação in vitro e a outra de é, externo, que chama, né, que... Uhum fecundam os gametas de forma externa. Então, são duas inseminações diferentes. São três casos diferentes, três histórias diferentes, mas que tem uma coisa em comum, que é o desejo e o amor de ser mãe. Então, eu convido a assistir porque realmente é muito legal e, e muito emocionante também.
1: Muito mesmo. Liberdade Cantor, Liz?
3: Gente, Liberdade Cantor é pra... Quando eu falei que Liberdade cantou, mas quem está ouvindo, é para você ouvir a música. A gente tá deixando eles contarem. Uhum. Então, quem quiser assistir no YouTube, eu acho que vai gostar. Eu, eu, não, não, eu não sei bem. fazer propaganda das coisas. Ah. Mas é, é um documentário muito importante sobre Segundas Chances e sobre escolhas. que as escolhas, sempre tem umas escolhas que falam mais alto que outras. Uhum. E eles fizeram escolhas que levaram eles pra cadeia que falaram muito alto, uhum. mas agora eles estão tentando falar outra coisa e ah, vamos ver a gente quer que a sociedade escute dê uma chance de deu uma chance para eles
0: Mulandara bom é, Muladara, você vai encontrar uma imersão né então como a gente é, é, entrou de cabeça nessa história a gente espera que quem assista também entre de cabeça conheça diversas culturas é, entenda né o, a, a importância do equilíbrio, então assistam lá Muladara.
1: Gente, são 15 anos de documentário e nós aqui, alunos, né, eu já passei por essa experiência, meus colegas acabaram de passar, é sensacional, então fica um convite aí para você, mais uma vez, assistam esses documentário e que eles sirvam de reflexão, reflexão para a vida, reflexão para novas temáticas, para os alunos que vêm aí da sexta etapa, né? e viagem assistindo esses documentários, porque realmente foi um show, sucesso. Parabéns à universidade, parabéns à professora Flávia Martelli por executar um projeto tão bacana, juntamente com toda a equipe técnica. São 15 anos de documentário, então merece todo o nosso respeito, toda a nossa... Admiração mesmo, tá bom? Gil Santiago, aquele abraço. Andrei, muito obrigado pela técnica. E é isso, gente, esse foi mais um programa, nós estávamos com saudade. Tem alguns convites aqui no final, é, nesta semana agora, dia 15, quinta-feira, às oito da noite... Vai ter uma solenidade na Câmara Municipal dos Vereadores aqui de Ribeirão Preto, em homenagem aos 20 anos da Fundação do Livro. E a Cris Bezerra, superintendente aí de, do, da, da Fundação, juntamente com a Dulce Neves, da Fundação, presidente da Fundação do Livro. Adriana Silva, parabéns por esses 20 anos e nós vamos estar lá presente, prestigiando vocês nesses 20 anos, nessa solenidade na Câmara de Vereador. Você também é convidado, está aberto ao público essa solenidade e vai ter uma apresentação do Coral a aquarela do sindicato dos servidores municipal e um quinteto do projeto Alma Academia livre de música e arte tem também gente sarau da Uei Uei é a união dos escritores independentes de Ribeirão Preto esse Saral acontece todo terceiro sábado do mês na na Amor a Associação dos Militares é, militares e o que mais, é, e oficiais da reserva, que fica ali na Rua Liberdade, 182, também é aberto ao público, a, a escritores independentes, a todas as expressões de arte. Você que escreve ou está começando a escrever poema ou qualquer coisa tipo de linguagem, de leitura, vai lá prestigiar, sempre tem um café comunitário, já levam um, alguma coisa para você participar desse café, eu estou participando desses encontros e é maravilhoso, então vai aí o convite, Saralda da Ue, todo terceiro sábado do mês e a Helena a Helena Agostinho, a presidente, está é, toda feliz e pediu para estender esse convite para vocês, tá bom? É isso, mais uma vez, muito obrigado, Henrico, obrigado, Liz, Henrico, Liz obrigada, e Leonor. Marina, né, eles que representaram aqui o Projeto DOC 2022. Parabéns, Projeto DOC, 15 anos, fica aqui nosso respeito. Até o 20, até o próximo programa, segunda-feira com novo horário, às 6 horas da tarde. Você acompanhou mais uma transmissão da rádio Unaerp Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Jânio Warlen. Coordenação, Gil Santiago.